0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve torcida urinegra! Estamos de volta com mais uma edição do podcast Corneta Dortmund. Para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Me chamo Daniel Barbosa. E para quem já nos ouve, muito obrigado pela audiência e parceria. A temporada começa com sensações distintas. De um lado, a alegria de ver novamente o Borussia Dortmund em campo, em jogo, em jogo oficial, com uma boa estreia na pocal, com uma boa vitória. Por outro lado, o baque sofrido com o que aconteceu com o Sebastian Haller, um dos contratados para a temporada. Eu de volta aqui com o meu amigo João Pedro Zettemann. E aí, João, sensações distintas, né? O é que a gente pode dizer aí nesse começo de temporada?
1: Oi Dan, oi todo mundo que está nos dando o prazer de sua audiência, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, realmente é como tu falou, né? A gente, nos últimos dias, né? Antes mesmo da estreia, vinha com com essa incógnita, com essa essa expectativa de, de que o Haller não tivesse nada maligno, né? Que fosse algo de uma recuperação mais tranquila, né? Mas infelizmente não foi isso, né? Uh, depois dessa vitória bem tranquila para iniciar a temporada, a gente, no sábado de manhã, já teve essa notícia terrível, né, mas, uh, além de destacar um pouco do jogo, né, queria mesmo deixar uma mensagem pro, pro Haller que, né, se Deus quiser vai dar tudo certo e para 2023 ele vai estar tá aí com a gente, né, vai estar tá, vai tá curtindo e sentindo-se sensação maravilhosa que é jogar no, no Signal Iduna Park, né? Mas sobre o jogo, é até difícil a gente analisar, né? O time do Monique 1860, muito fraco, né? Faz um jogo de extensão de pré-temporada, né? Mas também a gente pode, pode deixar um recado positivo né, para o torcedor e pro time que o Dortmund pelo menos soube se impor, né? A gente viu aí o Leverkusen fazendo fiasco e caindo fora, a gente viu até o Polônia, que é um time que tem uma certa expectativa para essa temporada, né? Porque vai jogar com Conference League. Também já fez fiasco, né? E foi eliminado. E o Dortmund fez o que se esperava dele, né? E agora é no sábado que o negócio começa de verdade, né?
0: Pois é, pois é. Sábado o bicho pega, né? Então vamos lá. A gente vai falar primeiro no assunto é a triunfo, né? Como você falou, triunfo tranquilo na estreia da Pocal. É, tradicionalmente o calendário do futebol alemão começa oficialmente com a primeira rodada da Pocal, né? aquela rodada ali que os, os times de primeira divisão né? pegam os times de divisões inferiores e sempre nos reserva surpresas, porque é jogo único, então tudo pode acontecer, o João falou aí da, das eliminações de Leverkusen e Colônia, né? foram os únicos times de primeira divisão que foram eliminados, já caíram logo de cara, outros passaram sufoco para classificar, Vosco vencendo os acréscimos, o Freiburg precisou da prorrogação, o Freiburg, que é atual vice-campeão, precisou da prorrogação para passar de fase, é, o Nyon Berlim precisou da prorrogação para passar de fase, enfim, é, aqueles confrontos, lembra muito um pouco o início de estadual né, aqui no Brasil, né, que os pequenos dão a vida e os, os grandes ainda estão... Né, início de temporada, ainda estão numa rotação menor. Mas vamos lá, a gente deu até uma sorte de ter enfrentado o Munique né, porque uma equipe bastante fraca, né, a expectativa deles era tentar levar o jogo no 0x0 0 o maior tempo possível, para ter alguma chance, né, numa bola vadia, né, e conseguir o gol, mas é, a gente viu, foi na verdade um massacre, né, porque o jogo foi 24 a 1 em finalizações. A única finalização do, Mil, Mil, do Munique em 1860 veio no segundo tempo. Falar da formação do time, no início, né, durante a semana, se especulava que o Edin Tersit viria com a formação com a linha de três da zaga, né, formada por Sully, Rummers e Terbeck. e com a DM e o Malen na frente, né, como foi no último amistoso diante do Vila Real. Mas não foi isso que aconteceu. Ele veio com uma formação bastante ofensiva, veio com a linha de quatro. Né? O Kober retornou, né o Kober não jogou o último amistoso, retornou o gol. Veio a linha de quatro com o Munier, Sully Schlotterbeck, fazendo uma dupla de zaga e o Guerreiro na lateral esquerda. E o meio do meio para frente, bem ofensivo, né? da Rubelian. E aí o quarteto ofensivo, formado por Reus, ADM na, na direita, Malen na esquerda e o Mococo. Mais à frente, centralizado. Né? E aí, falando do jogo, o jogo foi decidido no primeiro tempo. Né? É, o primeiro lance de perigo foi o Malen, né? numa jogada individual, finalizou o goleiro Hiller. Fez uma grande defesa, mas aos 8 minutos, Malen recebeu do Guerreiro em mais uma jogada individual. Chutou a bola, bateu nas duas traves antes de entrar. É, o segundo gol veio aos, 38, aos 31 minutos, numa jogada coletiva. Bom se destacar isso. Bola saiu da direita para a esquerda. Guerreiro recebeu, passou para o Malen, tocou para o Royce que rolou para o Bellingham, que com o gol vazio só teve o trabalho de concluir para a rede marcar, né, ampliar o placar, 2 a 0 aliás, fazendo um parêntese aqui do Bellingham com 19 anos e 30 dias Bellingham é o segundo jogador mais jovem é, e jogador estrangeiro mais jovem, atingir atingi a marca de 10 partidas pela Pocal mais jovem é o Olafton, com 18 anos e 183 dias, e o Bellingham está com tanta moral que ele virou o terceiro capitão do time. Entrou para o conselho de jogadores. Né? Agora o conselho de jogadores é formado por Royce, Rummels, que já estavam, e entraram o Bellingham e o Niklas Sully. Né? E o terceiro gol saiu aos 35 minutos, 4 minutos depois, numa jogada individual. O Mali encontrou o ADM, que chutou fraco, mas o goleiro Hill papou um frangaço. O ADM, até no, na entrevista pós-jogo, disse né, sobre o gol dele que. Que não tinha sido um bom chute, mas o pai dele sempre disse que tudo que bate no gol pode entrar. Então, né? Chutou e a bola entrou. segundo tempo o time baixou a intensidade, mas ainda assim criou chances. E o goleiro Hiller evitou essa 9 goleada, né? Apesar do frangasso no terceiro gol, ele fez oito defesas difíceis. Chute de fora da área do Daru, do Munier. Fez uma grande defesa também na finalização do Royce. E Royce, que teve, é, teve um gol anulado no último lance da partida, podia ter sido 4x0. Mas ele, para variar, estava na banheira, né? E aí? <risos> 4x0. E aí, João, quais foram as suas impressões desse jogo? Desse. Né? Sobretudo o primeiro tempo, que foi, é... foi quando o Dortmund, né? Decidiu a partida. Segundo tempo, o time até teve chance de sair com 5-6 a 0, mas diminuiu a intensidade.
1: Olha, eu gostei muito do Malen, hein? O Malen foi. Lógico, né? Vamos colocar o tudo no seu devido lugar, que o Munique 1860 é fraquíssimo, né? Mas o Malen foi um jogador bem... bem, tecnicamente, conseguiu acertar várias jogadas, se movimentou bem, fez um gol bem bonito, né? Numa jogada individual. Eu, também, o Benham é um bom jogador, né? A gente já sabe disso, né? Até acreditamos que ele seja o próximo a ser vendido, né, a próxima grande venda, né? Do, do Dortmund, né? Teve o, o senhor Rafael Guerreiro, que e jogou relativamente bem, né? Eu tomara que nessa temporada o Guerreiro consiga, com um time um pouquinho mais equilibrado, render melhor, né? Não seja aquele pavor que ele foi na, na última temporada, né? E o, o ADM também, legal começar a estrear, metendo um gol, né? Pegar confiança, o Royce se movimentou bem. No geral, o time foi, foi aceitável, né? Foi um bom início de temporada, né? mas como eu já disse é o sábado que vai mostrar como é que está o nosso nível de preparação né o Munich 1860 foi meio que um sparring né agora no sábado a gente vai ter uma real noção do que do que de qual nível a gente está para esse início de temporada né
0: é legal você falar do Marley, já não vamos enrolar muito foi o destaque do jogo né é inclusive ele foi eleito o destaque do jogo, recebeu ali o troféuzinho de de melhor jogador da partida, como sempre acontece né, nas partidas da Pocal, e a gente tem os números dele da temporada passada, em 38 partidas, ele teve 9 gols e deu 6 assistências. Então você pega assim, aí a gente vai muito naquela coisa de resultado e desempenho. Você pega os números dele para uma primeira temporada, não são números ruins, né? 9 gols e 6 assistências é um número aceitável, mas... Muitas vezes o desempenho dele não mostrou, né? Não, não traduziu exatamente, os números não traduziram exatamente como foi o desempenho dele. Poucas partidas a gente viu dele, grandes partidas. Lembra assim de cabeça o jogo contra o Hoffenheim, que foi a melhor partida dele na temporada passada. Foi, foi muito parecido com essa, ele participou dos três gols, né? Não fez gol, mas ele participou dos três, ou, ou não lembro se ele fez, agora, agora não me recordo, né? Mas ele teve uma partida aí, o é um, um grande adversário, né, então, é... ele, na verdade ele deu três assistências, tá olhando aqui, ele deu três assistências, então foi uma partida, uma grande partida, foi a melhor partida da temporada passada. O que, é que você espera do Mali agora, João? Agora, segunda temporada dele, mais adaptado né, ao, ao futebol alemão, à Bundesliga, né, já ambientado com seus companheiros. Você acredita que ele possa fazer uma temporada melhor que a primeira?
1: Agora a gente tem que acreditar, né? Dô? A gente não vai ter o Haller nesse início de temporada, né? O que nos, o que nos resta é nos apegarmos que o, que o Malen vai, vai dar resultado, né? Eu até nos, nas últimas temporadas, na, nas últimas semanas da última temporada, quando a gente falava, falava do Malen, eu dizia, né? Que ele não é. Ele não chegou a ser um uma contratação tão ruim, né, que ele veio marcado pelos pelos 30 milhões de euros, né, para um clube como o Dortmund, isso é muito dinheiro, né, e ele veio, ele não é o mesmo jogador que o Sancho, mas ele veio meio que para substituir o Sancho, ou veio com esse rótulo né? de substituto do Sancho, né, então porque se você ver 38 jogos, ele participou de 15 gols, né, Não 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 são números ruins, né, mas eu acho que ele mais ambientado agora, como tu falou aí, acho que ele pode, pode dar bons resultados e ele deve ter, deve ter oportunidades, né? Com essa ausência do Haller, aí eu vejo que o... Eu, eu vejo, não, eu imagino que o Dortmund vai usar ele mais vezes do que usaria, né? Então eu acho que ele pode, pode ser um, um jogador interessante. E acho que esse posicionamento dele vindo da esquerda para dentro talvez seja o que ele mais renda, né? que ali pelo meio às vezes ele sofre muito nos embates fisicamente, né, não é um, um atleta muito forte para esse contato físico, mas quando ele pode, quando ele consegue jogar vindo da esquerda para dentro, ele é bem perigoso, eu acho que é um jogador interessante, um jogador interessante, acho que vai ser uma peça legal para essa, essa temporada.
0: É, você falou dos 30 milhões de euros, vai ser a mesma cobrança que vai ter com a ADM, né? Se o ADM não corresponder, né? Pelo menos nessa primeira temporada, já vai ter uma cobrança, porque foi um, um valor e ele veio com muito hype, né? Ele veio com muito Veio até com mais hype do que veio o Balen. Né? Então, é aquela coisa, né? O hype gera a expectativa. E se vier a expectativa, e a expectativa não se confirmar, vai vir a decepção. Então temos esse, esse ponto aqui, né? Mas. Enfim, o Mali, sem dúvida foi o melhor jogador da partida, participou dos três gols, marcou o primeiro gol, teve outro, assim, outras oportunidades. Então, merecidamente, né, foi foi eleito o melhor jogador. O aplicativo SofaScore, né, que é o um aplicativo ali de, de dados, estatísticas, eu nota 9 para ele, né? Foi a, a melhor maior nota, né, do, do da partida. Voltamos ao, também ao quadro Basculho. Tivemos Basculho, sim, João, quem foi aquele jogador que né, foi uma vitória tranquila, um, muitos jogaram bem, né? Para o adversário, é claro, né, a gente tem que ressalvar com um adversário muito fraco, mas o Borussia Dortmund fez o que tinha que ser feito, né? Venceu com autoridade, sem dar, dar chance ao azar, que às vezes acontece em primeira rodada de Copa da Alemanha, a gente viu eliminações aí importantes já nessa primeira rodada, mas quem foi o. Pasculho, o cara que distorna essa partida na sua visão.
1: É, acho que o Coco, né? Uh, o Coco é um jogador que é, ele é muito verde ainda, né? Eu até acho que o Dortmund tem que insistir nele, né? Ele foi meio que jogado aos leões, assim, com 16 anos no elenco, no elenco principal. Às vezes eu vejo, já vi comentários, principalmente em redes sociais, uh, redes sociais que a gente sabe que essas comunidades de Dortmund aí tem cada coisa que a gente lê, né, enfim, a gente já viu muita, muitas pessoas falando, ah, o Moukoko já teve três anos para provar alguma coisa, até agora não mostrou nada, só que a gente tem que lembrar que é um menino de 18, 19 anos, né, então acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com ele, o jogador que vai se desenvolvendo, deve ganhar mais espaço ainda na temporada com esse problema de saúde do Haller, né, mas acho que ele deu uma destoada nesse, nesse daí, né? Num jogo que era bom pra ele fazer gol e ganhar confiança, ele acabou não conseguindo, né? Até alguns momentos ele pareceu meio, meio, meio nervoso, né? Mas, mas vamos dar um voto de confiança no garoto que ele vai evoluir ao longo da temporada.
0: É, você falou das comunidades, nossa, cada barbaridade que a gente vê, tem muita gente que parece que no, é, vive num mundo paralelo, né? Então parece que jogam modo carreira do FIFA, né? Então é isso. É sobre o Mukoko, cara, teve um lance no segundo tempo. É, foi até uma, uma das grandes defesas que o Hiller fez no jogo. Foi uma bola que o Marco Royce rouba, né? A saída de bola e aí ele chuta, o goleiro sai bem do gol, né? É, é, defende a queima roupa, a bola sobe e, e a bola, o rebote vai para o Mucoco. O Mucoco podia ter pego de primeira. Ele tem, não sei o que ele tentou fazer, se ele tentou ajeitar a bola, algo assim, ele acabou se atrapalhando e o zagueiro acabou desarmando. Era a chance que ele poderia ter feito o gol, né? E com essa ausência do Haller, ele que reclamava muito de, de chances, né? Ele vai ter muitas chances. Mesmo vindo um centroavante, a gente vai ser nosso próximo assunto, mesmo vindo um centroavante, né? para suprir de forma emergencial essa ausência do Halle, ele vai ter mais oportunidades que teve com o Marco Rose. A gente tem que lembrar também que ele se machucou bastante no ano passado, na temporada passada, né, com o Marco Rose. Ele reclamou de poucas oportunidades, ok, o Marco Rosa poderia ter dado mais oportunidades para ele, mas ele também se lesionou muito, né, então fica complicado, né. Saiu até uma notícia hoje do, do Portal As, é, dizendo que o Borussia Dortmund apresentou a ele um contrato de longo prazo, só que é, a expectativa é ele não deve assinar o contrato no futuro próximo, de acordo com várias fontes. O Mukoko quer esperar e ver como sua situação no Borussia Dortmund se desenvolve e quais são suas perspectivas. É, então, alguns pontos aqui a considerar. Primeiro, eu acho que lançaram o mucoco muito cedo. Cedo demais. Ele fez sua primeira partida ainda com o Lucien Favre como técnico. Aos 16 anos, ele entra naquele jogo com o Union Berlim, aquele jogo que o, ha- o Haaland marcou 4 gols, ele substitui o Haaland, inclusive. Eu acho que o Borussia Dortmund errou naquela época ali. A partir do momento em que ele foi para o profissional, já tinham que renegociar, já tinham que refazer o contrato dele ali. Deixou o menino no profissional, fez o primeiro gol no profissional, fez outros gols, já fez algumas partidas, já está na sua terceira temporada no profissional e deixaram levar. Agora ele está em último ano de contrato. O que a fofoca da imprensa alemã é que o empresário quer estar né, tá exigindo um salário muito alto para os padrões do, do que o Mucoco já fez na carreira ainda, que ele é um jogador que está começando a carreira, e agora fica uma situação complicada. Porque a partir do momento em que ah, ele vai querer ver como é do interzit, vai aproveitar ele. Mas a partir do momento, tudo bem, ele foi até mal nesse jogo. Mas vamos supor que ele entre na Bundesliga já faça dois gols contra o Leverkusen, Comece bem a Bundesliga, ele vai se valorizar. Provavelmente o agente vai pedir uma fábula de salário e aí vai ficar uma situação complicada. Para um jogador que ainda está começando a carreira. Sobre as críticas da torcida, eu acho ainda muito precoce. É o um menino ainda que é Como você falou, João, é muito verde e eu acho que lançaram ele muito, de forma muito precipitada. Aquela ânsia de ver o garoto jogar, trataram ele como uma joia, como um fenômeno. E é um menino com baita potencial, mas você vê que ele ainda está em fase de crescimento, digamos assim. Ele ainda não está pronto, ainda não está a formação corporal dele, ainda não está pronto para esse para essa porradaria que é o futebol profissional, né? Aí você imagina um cara, um centroavante, mas é um jogador que, se, num jogo contra o Munique 160, é, contra o 160, ele não conseguiu, se movimentou pouco no campo. Se a gente vê a mapa de calor dele, é um mapa de calor que tem pouca movimentação. É, então ele distorou, enquanto você via o Royce se movimentando, participando, os, os, o Mali e o ADM, cada um em sua ponta, também participando, tentando criar jogadas, você viu ele distante, né, então é complicado, ele teve só 17 toques na bola né, no jogo, então é, é complicado, então é, tem que ter muito cuidado, também então, acho que o Borussia Dortmund tem que, já tinha que ter renovado com ele, tinha que ter feito um contrato lá atrás, mas agora deixou levar é, tinha que ter tem que agora não pode oferecer mais do que ele do que ele vale de fato né e ele vai ter a grande chance agora pelo menos nesse início de temporada ele vai ter a grande chance que ele tanto pediu de mostrar serviço porque ele vai ter muitas oportunidades o Teixe vai colocar ele para jogar então sendo assim a gente fica na expectativa aí a gente tem outros jogadores em fim de contrato o último ano de contrato que são importantes também, que é o mármol da RU, por exemplo. Também está aí o último ano de contrato. E quanto não renovar, a gente fica naquela insegurança, né? Então é, vamos ver o que acontece. Então, o Moro Sadochim classificou. Quem entrou no segundo tempo? Aí vamos lá, hein? Mudaram as estações, da mudou, hein? Nicolas Sul saiu no intervalo. Saiu a notícia hoje, segunda-feira. A gente está gravando hoje, 1 de agosto, segunda-feira que é, ele teve uma lesão muscular e vai ficar de duas a três semanas longe dos gramados. Então, entrou o Hummers ali no, no intervalo. Até então, não tinha saído a notícia que era lesão, e foi confirmada a lesão. Outros que entraram no segundo tempo foram o Torgan Hazard, entrou no lugar do ADM, o Mário entrou no lugar do Munier, o Henrican entrou no lugar do Marmo Dahu, e o Bayern Guitens entrou no lugar do Daniel Malen. E aí, João, já temos uma preocupação aqui, né? Porque o Nicolas Sully, já é o primeiro que está no estaleiro, né? Que começa jogando a temporada e vai para o estaleiro. A gente tem também o, o Oscan, né? Que ainda nem fez sua estreia. E aí dos cinco contratados, a gente. Do, dos cinco contratados, a gente tem três no departamento médico né? A gente tem o Nicolas Sully, o Oscan, quer dizer, o Halle, a gente tem fazendo um, um, uma justiça aqui, foi uma, uma fatalidade, né? Com o que aconteceu. Mas o Salih Oskar e o Nicolas Souza são já problemas físicos, né? E aí eu puxei aqui, João, o histórico de lesões do Nicolas Souza. O Nicolas Souza não é é um jogador bichado, nada disso. Mas ele tem um históricozinho respeitável, viu? De de lesões. Se a gente puxar a temporada passada, ele teve na temporada 19-20 uma lesão de ligamento que eu usava anterior no joelho, que ele ficou seis meses fora, a única lesão que tirou ele bastante tempo dos, dos gramados. Mas na temporada 21-22, vamos lá, ele, é, logo em novembro ele teve ficou fora de um jogo por problema nos flexores do quadril, ficou fora de dois jogos por coronavírus, em dezembro ele ficou fora de um jogo por problema nas costas, já em 2022, em março, ele teve uma lesão muscular que deixou fora ele de um jogo, e em abril ele ficou fora de três jogos por síndrome gripal. E aí a gente vem lembrar que oposição de zagueiro a gente tem hoje Aptos, o Rúmers o Schlotterbeck. E a gente tem o Koulibaly, que é um jogador verde ainda, que ainda não fez oficialmente nenhuma partida no profissional. E a gente tem o embrole do Akanji, que quer sair, mas não tem nenhum interessado nele, ou pelo menos nenhum clube que ele queira ir, que esteja interessado. Parece que surgiu uma proposta de um time da Ligue 1 que ele recusou. Como é que você vê essa, essa zaga aí do Borussia Dortmund, hein, João?
1: É, os novos contratados, a gente não pode dizer que eles demoraram a se adaptar, né? O pessoal já tá já chegou indo para o DM, né? O pessoal já chegou, já chegou no ritmo do, do clube, né? Mas, nossa sorte é que o calendário alemão é diferente do calendário brasileiro, né? que aqui no calendário brasileiro começou o estadual e já tem jogo quarta-domingo, 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 né? neste temporada na Europa os jogos são mais espaçados, né? Então o ótimo jogou na sexta e agora tem a semana toda, joga no sábado e depois vai ter a semana toda, vai jogar numa sexta, depois vai jogar no outro final de semana, né? Então então os jogos espaçados o Sul deve perder dois, três jogos por aí só, né? Até ele retornar, né? Mas já é um um setor que a gente não tem profundidade a gente não tem profundidade porque a gente não consegue resolver esse, esse negócio do Akanji, né a gente não, não consegue desovar o Akanji e, e eu acho que vai chegar naquele ponto daqui a pouco que, o, que vai ter que ser dado o ultimato né ou o Akanji sai ou o Akanji fica, né, porque ele não parece tá querendo renovar o contrato, né, realmente já disse que não vai renovar, mas ele não Vai passando o tempo e ele não, tem, ele não tem perspectiva de saída, né? E aí ele vai fazer o quê? É, ano de Copa do Mundo, né? Ele vai não vai querer ficar o semestre escanteado, né? Porque, vamos ser sinceros, né? O Akanji, o Akanji fazendo parte do elenco, pô, se a gente tivesse um quarteto com o Sul e o Nico, o Rúmius e o Akanji, a gente talvez nunca tivesse tido um quarteto de zaga assim tão de bom nível, né? Mas a gente tem que resolver isso até a questão de profundidade, né? Porque a gente não pode confiar no Curibali ainda, né? Então, a defesa tem que ser, tem que ser, tem que ficar de olho agora, né? Nesse caso de, de quantidade mesmo, né? Mas nem só de qualidade, mas quantidade, né? E torcer que nesses dois ou três jogos de ausência do Sul, o Rumius e o Nico consigam... Jogar bem não tenham problemas, né? Porque aí a gente não vai ter não vai ter como rotacionar eles, né?
0: É, aí fica uma situação complicada. Eu até falei que eram cinco contratações, ou seis contratações. Eu esqueci do goleiro Alexander Mé. Então, na verdade, dos cinco, dos cinco jogadores de linha, a gente, três agora tem três indisponíveis, né? O Oscan ele teve uma lesão no pé, tá em, Já em transição. A gente deve ver ele nos próximos jogos já disponível. É, é a, a gente tem que lembrar que a janela fecha dia 31, entramos agora no mês de agosto, final, de, final do mês fecha a janela, é, realmente tem que ver porque nem ele, nem o Nico Schultz, daqui a pouco a gente vai falar da lateral esquerda, nem ele e Nico Schultz não estão sendo relacionados, não foram relacionados para as partidas amistosas e, e eles sequer viajaram para Munique. Então, aí realmente tem isso, né, porque a gente tá com só dois, se por acaso der algum problema com o rumo ou o eu imagino que o Teres vai improvisar o Henrican, não vai colocar o Coulibaly. E aí o Henrican é outro que tá, vira e mexe no departamento médico, não jogou as partidas amistosas, entrou agora no, no segundo tempo com o da Stamonik, não deve estar tá naquela forma física, técnica dele, e aí já pode já entrar já improvisado. É, então a gente tem aquela preocupação de que o elenco é curto de novo, né? É, principalmente no setor defensivo, que vieram dois reforços, mas a gente tem que lembrar que saiu gente também. Então, a gente fala em, em quantidade de pessoal, é o mesmo, na verdade, né? Então, eu acho, eu penso o seguinte, eu penso que na zaga a gente tem que ter pelo menos cinco jogadores de ofício na posição. Porque é uma posição muito física, é uma posição de jogador que... que Toma cartão, né? Embora na Alemanha são cinco cartões, a, a, a suspensão, mas é um jogador que é, é uma posição de muito combate, de muita força física. Então é importante você ter gente. Né? Então, é, realmente, eu espero que resolva logo esse caso. Se o Akanji vai ser vendido, até pra. Se por um acaso o Borussia Dortmund ainda for ao mercado para trazer mais alguém, a gente tem tempo, né? Porque fica nesse chove não molha aí. Então. É, tem que ver, ou, ou a Kanji fica ou a Kanji vai, né? Que, que a gente perca ele lá na frente, mas pelo menos ele tá aí, né? E ele vai querer jogar para estar tá bem pra Copa do Mundo, né? E você falou do calendário, o calendário vai ser puxado, viu? Não vai ser moleza não, porque vai ser jogo de direto até novembro. Por causa da paralisação a Copa do Mundo. Então, vamos ver o que a gente faz. E a lateral esquerda, né? que o Tese só relacionou o Rafael Guerreiro. Tem a situação do Nick né? Reza a além que ele recebeu propostas, mas não quis ir, não quis se transferir. E aí a gente lembra, né? Do contrato bosta que foi feito quando ele veio do Hoffenheim. Né? Pagaram 25 milhões de euros e ganhando um alto salário. Aí como é que. Aí eu pergunto: como é que você vai sair? Quem é que vai tirar ele daí? Ele ganhando o salário que ganha. Come e dorme. Né? um destaque nas redes sociais né? dando uma de Dom Juan ele não quer mais nada na vida dele ele vai fazer o que? tem mais dois anos de contrato aí quem é que vai oferecer um contrato desse um salário que ele ganha jogando a bola que ele não está jogando né? jogando a bolinha desse tamanho quem é que vai oferecer contrato? aí vai... proposta deve ter tido mas não deve ter né, ganhado com o salário que ele ganha no Dortmund, né? lembrando que ele ganha 6 milhões de euros por temporada. E a gente tá numa situação, né? Que a gente só tem o Guerreiro, que foi o Guerreiro, tem o Tom Holtz. E tem até um, o Prince Anning, o um holandês, que veio para a equipe sub-23 e foi até. até se destacou na pré-temporada. Então, o Tezit até trouxe, levou ele para o training camp em Bad Ragaz. Mas são jogadores verdes ainda, né? O Tom Holtz até se destacou, fez gol na reta final da Bundesliga. Mas são garotos ainda, né? Você. Dá uma responsabilidade desse aí para ser backup e tal. E a gente tem que lembrar que o Guerreiro tem um históricozinho de lesões também, né? E aí o Borussia Dortmund precisava vender alguém para trazer o David Hall, que era o sonho de consumo do, do, do clube, mas o David Hall acabou assinando com o RB Leipzig, né? A gente perdeu, teve, perdeu uma boa oportunidade de, de trazer um jogador que foi deu muitas assistências na temporada passada na Bundesliga, né? Com ótimos cruzamentos, né? Deixamos passar o bonde, né? Como é que você vê essa situação na lateral esquerda, João?
1: É desesperadora, né? Porque a gente sabe que o Guerreiro não dá pra contar com ele, né? Guerreiro é, joga, joga uma e fica duas fora, né? Isso acontece de maneira bem seguida, né? O, o Schultz já é largou, né? A gente falou da última vez que o Chus é um leão na rede social, né? Só isso, né? Galanteador da rede social e futebol que é bom não joga, né? Mas aí a maior culpa é do clube, né? Deu um, um contrato de cinco anos com um salário de 6 milhões de euros por temporada. Ou seja, em cinco anos ele vai levar 30 milhões de euros do Dortmund. Então, e como é que você vai falar pro jogador, né? ele ele está aí, né? Não não está com muita pinta de que vai querer sair, né? O Dortmund vai ter que trabalhar nesse <risos> mês para tentar desovar o Nico Schulz, né? Porque vai precisar contratar, né? Ou vai precisar reintegrar o Schulz para ter uma outra opção. Só que aí com que o Schulz não jogou nesses três anos, né? Ele vai ele vai ser uma opção confiável? Não vai ser, né? Então é, é algo meio meio difícil isso, né, o Dortmund vai ter que realmente vender ele e acho que vai ser daquele ponto, daqui a pouco que vai ser vendido por qualquer qualquer quantidade, sabe qualquer quantia, se vier 5 milhões de euros 8 milhões de euros, já vejo o Dortmund aceitando mais para se livrar desse alto salário mesmo e tentar abrir espaço na folha para trazer alguém então a lateral esquerda é, é algo desesperador, aí falando em lateral, só fazer um comentário que bem legal, que o Morei voltou a jogar nesse nesse final de semana, né, participou do Amistoso contra aquele time da Turquia que me fugiu o nome, né?
0: Time dirigido pelo nosso ex-jogador Nuri Sahin.
1: É, grande Nuri Sahin, né? Ídolo do clube. Então, bem legal esse retorno do Morei, né, e o Morei vai ser isso aí, né, por enquanto, né? jogando Amistosos, a gente fazer alguns jogos com o Sub-23, ele pegando ritmo e confiança, né? Para ser uma opção ao longo da temporada, né? Porque, pelo que a gente já viu, ele está nos planos, né? Deve seguir no elenco, deve ir ganhando minutos para talvez aqui um mês, um mês e meio, dois meses. Ele possa ser, e, e principalmente na volta da Copa do Mundo, né? Ele possa ser o principal substituto do Munier, né, E, quem sabe, até batalhar pela titularidade, né?
0: É, vamos ver aí, a lateral direita também preocupa Porque hoje a gente só tem, de fato, jogando num nível competitivo o Munier Tanto que entrou o Wolf, né, na lateral direita, que é o nosso pau pra toda a obra <risos> E também, além do, bom você lembrar do Munier, do, do Morei, né Teve a volta do Gio Reyna também, jogou esse amistoso também Ambos jogaram 45 minutos, né, os 45 minutos iniciais Foi um amistoso ali com reservas e jogadores do Sub-23, foi 1 um a 1 um, né Gol marcado do do Borussia Dortmund, marcado por Julian Brandt. Bom, então, passamos para a segunda fase da Copa da Alemanha. A primeira fase ainda não terminou, né? No final de agosto, o Leipzig e o Bayern de Munique vão fazer as suas estreias, né? Eles que jogaram esse final de semana a Supercopa, né? Vencida mais uma vez pelo Bayern de Munique. E aí, a segunda fase vai ser nos dias 18 e 19 de outubro, com o sorteio dos confrontos sendo no dia... 4 de setembro. Então, lá na frente a gente vê quem é o Dortmund pega na segunda rodada da Pocal. Mudando de assunto, vamos falar do, do outro sentimento, né, que é, esse baque que a gente sofreu, né, do, do, da perda do Sebastian Haller, né, que infelizmente o, o que a gente mais temia aconteceu, né, foi detectado o tumor maligno no testículo do do, do nosso centroavante, que foi contratado para essa temporada para ser o sucessor do Allen Halland. E o Sebastião Quer falou em vários meses né, de recuperação, que as chances de recuperação são muito boas e a gente torce aqui para que dê tudo certo. Acho que o primeiro de tudo é isso, que ele se recupere, que ele esteja bem zerado e pronto para outra. Pronto, essa, essa é a primeira preocupação que a gente tem. Depois a gente vê essa questão de jogar, até porque a gente... né Cada um é cada um com sua recuperação. Então, esses vários meses, para mim, é tempo indeterminado. Então, vamos, vamos primeiro torcer e orar pela recuperação do nosso querido Sebastian Haller. Dito isto, Borussia Dortmund vai ao mercado trazer, né? Como vou usar até uma frase aqui do, do meio artístico, o show tem que continuar. Então, o Dortmund vai atrás de um outro centroavante. Vários nomes foram especulados, viu, João, nesse, nesses últimos dias, né? Desde a notícia do, do que aconteceu com o Sebastian Haller. Segundo o na Nachrichten, o clube pode gastar cerca de 10 milhões de euros com o um novo centroavante, que viria em caráter emergencial. Bom, você vai gastar 10 milhões de euros, você tem três caminhos aqui. Um, ou você prefere trazer um jogador a custo zero mesmo, ou um jogador que esteja já um jogador experiente, né já de mais rodagem, mais de 30 anos de idade, que seja ali né só um backup mesmo. Ou, esse caminho eu não acredito que vai acontecer, um jogador novo que venha para se desenvolver, mas pelo que dá para entender, é um jogador para chegar e jogar. Né? Então, vários nomes foram especulados. O primeiro já encontrou um novo clube, Luiz Soares. Ah, voltou o futebol uruguaio, já foi apresentado, defendeu o nacional do Uruguai, foi até oferecido pelo que se fala da empresa alemã, mas o alto salário é... afugentou o Dortmund. Outro nome, Mauro Icardi, que viria também com Vandanara Tila-Cola. Imagina, João, Vandanara naquele condomínio de Dortmund, hein? Com o com, né? Com a galera lá da pesada. Ia ser entretenimento puro, mas.
1: É, entretenimento. É, entretenimento. Nossa esquerdo também gosta de entretenimento, né?
0: <risos> pois é. Mas, segundo a imprensa francesa, o Bruxelotti não tem interesse. Outros nomes: Christophe Piontre. John Córdoba. Não também. Eden Zecco, mas esse não está na lista dos candidatos para do o segundo o portal Ruhr Nachrichten. É dizer que está na Inter de Milão. Agora vai ser a reserva do Lukaku lá, né? Edinson Cavani, Arcadius Milik, polonês, Antony Modeste, centroavante do Colônia que foi oferecido. Marcos Churan houve contato com agentes segundo a imprensa alemã. O teve contato com a agência do Churan jogador do Gladbach Paco Alcaç, você lembra dele João? Foi oferecido, reza a lenda que ele quer voltar para Bundesliga, mas o Borussia Dortmund recusou porque eles estão procurando um tipo completamente diferente de jogador. É o último.
1: interrompendo, o Paco Alcaç último... que pediu para ir embora, né? Aí agora é, tá para voltar. Agora tá querem tudo
0: voltar para Bundesliga. Bundesliga, é. Aí realmente, realmente eu não entendi essa, né? Não tá jogando, não, não sei não sei como ele foi no Vila Real, né? Não acompanhei ele no Vila Real, então... Mas eu acho que ele não é titular lá, né? Ou não era, não sei. Então... Não também, já teve a sua chance aqui, não aproveitou. Né? Era muito até querido pela torcida, pelo clube, mas... Não quis, né? Então, é isso. E o último que foi especulado, João, é... Foi, na verdade, o argentino... Giovanni Simeone, sim, filho do técnico Simeone do Atlético de Madrid. Segundo o jornalista Gianluca Di Másio, o Borussia Dortmund fez uma consulta bastante importante por ele. Fez uma ótima temporada no Verona, na, na temporada 21-22. Reza a lenda que o Napoli está na frente da corrida, mas que o Borussia Dortmund entrou firme na disputa a partir de agora. E aí, João, qual desses nomes te agrada mais? Ou você tem algum outro nome que Borussia Dortmund poderia investir? Lembrando que Borussia Dortmund ou vai trazer um jogador custo zero ou Reza a Lenda, que vai pagar só 10 milhões de euros por esse jogador. Agora, eu imagino que o Simeone valha muito mais do que isso, né? Que ele fez 17 gols na última Série A.
1: Pois é, né? Eu, mas... Pelo que eu entendi, talvez possa ser uma opção, de repente um empréstimo, pagando 10 milhões agora e comprando depois, não sei, aí talvez isso seja alguma coisa montando esse negócio, né, mas de todos esses nomes aí que tu falou, os os dois que eu mais gosto é o Tio e o Simeone, né, curiosamente dois com DNA bom, né, (risos) porque o. Os pais deles foram jogadores, né? O Tio o grande Lilian o campeão mundial pela França, né? 98, também campeão da Euro em 2000. E o... e o Simeone, filho do Simeone, né? Ótimo volante também. Jogou, acho que duas Copas do Mundo pela Argentina, né? E acho que esses são os dois nomes que mais me agradam. O Cavani é um jogador que eu, eu acho interessante, talvez, um campeonato como a Bundesliga, ele pudesse ele pudesse dar certo, que é um campeonato que geralmente sai muitos gols, né? Bastante ataque, talvez ele municiado ali pudesse fazer bastante gol. Mas é um jogador com salário alto, não sei se se encaixa. Também teve muitas lesões agora no Manchester United, né? Nesse tempo que ele ficou lá. é um jogador de qualidade, acho que eu consultaria ele. Talvez, acho que seriam mais esses aí dos que tu citou, né? Que, Que me chamariam a atenção, né? E é um azar do caramba, né, a gente gastar uma nota no Haller e logo depois ele desse problema de, de saúde, né, que ele possa se recuperar bem, a gente sabe também que a gente não vai poder contar com ele a pleno nessa temporada, né, porque além do, do tempo que ele vai ficar parado, tem a quimioterapia que ele vai fazer, que a gente sabe que judia do corpo, né, então o principal é ele se recuperar, voltar bem, voltar com saúde, né, ele possa voltar a jogar futebol, né? mas primeiramente que ele fique bem, e eu acho que eu tentaria eu tentaria entre o Churran e o Simeone, tá? olhando para o Cavani, eu acho o que um jogador interessante, dependendo, dependendo das possibilidades, também poderia ser um nome.
0: É, puxando, aqui, puxando aqui a ficha do Simeone, na última Série A, na temporada passada, ele fez 17 gols, né? como eu mencionei, ele só ficou atrás, do Tiro Mobile lembra do Tiro Mobile Veio pro Dortmund também, como artilheiro, campeonato italiano, e flopou, né? E mais na Série A, ele é tigrão, né? Foi artilheiro na última temporada de novo, 27 gols, teve o, du- o Dusan Vlahovic, o vice-artilheiro com 24 gols, e o Lautaro Martinez aí terminou e fez 21. Simeone ficou na quarta colocação na tabela de artilheiros, ao lado do Tami Abraham, da Roma, com 17 gols. Então ele tem... Tem faro de gol, né? Faro gol. A questão é que eu não imagino, ele está valorizado, tem outro clube da Serie A interessado nele. Eu não imagino que o Verona vai emprestar o jogador para Dortmund, mesmo que tenha um passo fixado e tal, vai emprestar o jogador para Dortmund por 10 milhões, né? Então, se a gente pegar o valor de mercado dele no transfer market, gira em torno de 17 milhões de euros. Então, vamos lá, com 15 milhões, talvez, né? oferecendo ali mais 5, assim, é um jogador que nas condições normais, temperatura e pressão, o Dortmund teria condições de pagar, né? Assim, assim, em vez de não viesse o Halle, viesse o Miss Simeone, o Dortmund pagaria. Mas agora na situação que o Dortmund não tem dinheiro para contratar, ou só tem esse valor, segundo foi especulado pelo Runa não não, não vislumbra o empréstimo dele. Então, fica complicado. Agora sim, a gente tem que pensar uma coisa. O Dortmund vai trazer um jogador em caráter emergencial, eu imagino que seja para chegar e jogar. Então, seria uma adaptação rápida, teria que ter uma adaptação rápida. É, nesses caras, o, assim, quem leva a vantagem é o Han, que não é bem um centroavante, né? ele é mais ponta, né? o Marcos Thuram. Mas também é um, um jogador que está valorizado. Né? Na, ele, a, inclusive, o Thuram fez três gols né? na, 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 na estreia do Glória na, na Pocal. Né? Fez três gols e deu uma assistência, então... Começou muito bem a temporada. Mas é um jogador que também está mais valorizado. É um jogador de 24 anos. Quer dizer, ele é mais novo do que o Simeone. Então, o valor de mercado dele é mais alto. né? Segundo o Transfer Market, gira em torno de 20 milhões de euros. Então, também o Borussia Dortmund teria que pagar um valor muito maior do que está sendo especulado aqui na imprensa alemã. Então, assim, desses nomes especulados, o que se encaixaria melhor Seria o Tio Han por já estar jogando a Bundesliga, por né, já conhecer os, os adversários. Então, pensando nisso, seria uma adaptação rápida. Mas, por exemplo, a temporada passada dele, em matéria de gols, foi muito baixa. Ele fez em, em, 24, em 23 jogos, ele fez só 3 gols e deu uma assistência. Então, não sei, também ficou alguns, alguns jogos, ele desfocou a equipe. Então... Tem esse ponto que pesa contra ele. Ele não é bem um centroavante. Eu, assim... É porque o Dortmund tem mais interesse. Mas eu acho que o Edwin de Seco, apesar da idade... Eu acho que seria um nome que se encaixaria bem. Eu gosto do de Seco. Apesar de já ter lá seus 35, 36 anos de idade. Mas fazendo um contratinho ali de uma temporada, né? E, e, e assim... Na Inter de Milão, ele vai ser a reserva do Lukaku. Aqui ele já chegaria já para ser titular. Então, acho que seria um nome que se encaixa, mas pelo que se fala na imprensa, não é o um nome que agrada o Borussia Dortmund. Sobre o Milik, o Milik tem 28 anos, é um jogador polonês, né? Também é um jogador que tem um valor de mercado um pouco acima do que se fala, né? E ele tem, ele está no Olympique de Marseille, né? também tem contrato longo. Então, eu não imagino que ele saia de lá por um valor barato. Então, é, é um quebra-cabeças aí para o Sebastian Kell poder montar. É uma situação complicada. Ou pode partir para o zero. Arriscar um Cavani da vida. Mas seria uma aposta bem, bem, bem arriscada. Né? Então vamos ver o, que, que, o que, que a diretoria se fala na imprensa aqui. Entre essa ou mais tardar na outra semana. Vai ser definido o novo centroavante. Só puxando o número do Milik, João. Na temporada passada pela Ligue 1. É, aliás, somando todas as competições, é né? a Ligue 1, Europa League, Conferência League, Copa da França, o Milik teve 20 gols em 37 partidas, 20 gols e duas assistências, bons números, bons números. Ele então, é, também é um jogador que se encaixaria, né, um centroavante de 1,86m, né, um jogador que acho que se encaixaria do, no esquema do, do Edintes. O Turan tem 1,92m, né? embora ele não seja um centroavante, bem um centroavante, ele tem 1,92m, né? Então, pela altura, acho que ele pode ser adaptado à posição. Então E o Simeone tem 1,81m, um pouquinho mais baixo, né? E é o que, se, que circula na imprensa, que é o que o jogador é, seria o alvo do Dortmund. Eu acho que, assim, somando esses nomes aqui, acho que o Tio Rampo já está jogando na Bundesliga. Eu tentaria, assim, eu, o Edson de para mim, ser uma opção. E acho que o que também pode ser uma opção interessante. Eu acho que o Simeone não seria, porque eu tenho um pouco de ter atrás, eu, eu já quis muito, hoje não tanto mais jogador argentino, né, a gente teve uma experiência pessimamente sucedida com o Leo Balerdi, né então, eu não sei se trazer um jogador de, né, ele teria que se adaptar ao novo futebol a nova língua, né, acho que a adaptação seria mais difícil do que você trazer um jogador que já tá na Bundesliga, um jogador que já jogou a Bundesliga, que é o de seco ou um jogador que acho que facilmente se adaptaria aqui ao é Milik, né? Bom, João, já falei demais. Tem mais alguma coisa a acrescentar nesse ponto aqui de centroavantes?
1: Eu só, só acho que talvez o orçamento do Dortmund possa aumentar se o Dortmund conseguir se livrar de mais alguém, né? Então, então, vamos analisar, né, o que esse mês de mercado vai trazer, né? De repente, se a gente vende, por exemplo, o Akanji, vai que Consegue, em vez de contratar um outro zagueiro, contratar um centroavante por um preço maior, ou buscar um zagueiro por empréstimo para compor o elenco, igual foi feito na temporada passada, para ter mais dinheiro para trazer um outro centroavante. é a questão também que eu vejo um quebra-cabeça é que o, o Dortmund não, não vai, não vejo hoje pelo menos, desistindo já do Haller, sabe? Então, às vezes você vai contratar... Um atacante caro, aí o Haller se recupera bem em volta e você vai ficar com dois atacantes caros ali. Então, né? É outro outra questão que o Dartmo vai ter que resolver nesse nesse quebra-cabeça aí, né? O que, que vai ser essa montagem do ataque, mas fato que a gente precisa de alguém, né? Vai precisar vir alguém.
0: É, então por isso que é, talvez estraga um jogador já. Que esteja sem contrato, que viria custo zero, então o Cavante seria uma opção. Ou um jogador bem baratinho, né? Por isso que eu dei até a opção do De Seco, né? De Seco é um jogador que hoje tem um valor de mercado baixo, né? Já tem lá seus 36 anos, 35, 36 anos. Né? É um jogador que já conhece a Bundesliga, então ele tem, já conhece o campeonato, então não, a, essa questão de adaptação para ele seria de boa. Né? Então, vamos ver, né? Vamos ver. Eu, eu, eu acho. Tra- trazer um jogador como o Simeone né, seria uma aposta bem arriscada né, a depender do valor que você gasta e, e assim ele, pelo que pelos pelos que está que sendo comentado eles ainda contam com o Halle para essa temporada né, e vão dar tempo de recuperação e coisa e tal eles ainda contam com o Halle né, o, o Sebastião falou em vários meses de recuperação mas não, destar- não descartou que volta para essa temporada. Mas, então, por isso que eu imagino que seja um contrato curto também. Também não, não imagino que venha um jogador com um contrato longo, né? Só pegar aqui e puxar o número do, do Seco, né? Na última temporada. É, na, ele fez é, 48 partidas né? em todas as competições, marcou 17 gols e 10 assistências. Então, teve duplo-duplo, né? Entre gols e assistências. Então, bons números, né? Ainda mais para um jogador de 36 anos de idade, 1,93m. Então, um jogador que. Se encaixaria, né? No, no esquema do. E ele fez o quê? Fez 48 jogos, né? Jogou praticamente todas as partidas da Inter de Milão. Você vê que é um jogador que, apesar da idade, né, não, 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 teve uma frequência de partidas muito boa, né? Não tem aquele histórico de lesões que, por exemplo, teve o. Tem o nosso querido Nicolas Sully né? Na, é, na temporada 21-22, ele né, só desfocou a partida. Só desfocou é por em novembro, né, por fadiga muscular, que foi poupado na verdade, né? E por Covid. Então, não foi, não teve lesão muscular, lesão de joelho, nada disso. Não. É um jogador que joga, né? Então, acho que é um jogador que acho que o Borussia Dortmund poderia sim olhar com mais carinho, né? Um contratinho ali de uma temporada ou até duas temporadas, uma renovável mais uma, acho que pode ser uma opção, né? É
1: o Cavani, que foi um outro nome que a gente falou, ele fez só 19 partidas na última temporada pelo United, sofreu muito com lesões, não conseguiu ter sequência, né, o United também foi uma bagunça na última temporada, né, mas ele fez só dois gols, pelo que é. diz aqui no, no, na pesquisa do Google, que eu dei um Google aqui, 19 jogos, dois gols e uma assistência na temporada, na temporada bem abaixo, né. É.
0: Então o Cavani já entra naquela categoria de ex-jogadores em atividade, né? (risos) Então é um um cara que, além de ser a mesma coisa de Simeone, jogador uruguaio, aí tem a questão de língua, de adaptação, né? Ia ser muito mais difícil. A gente é um jogador que se adapte rápido para chegar e já vestir a camisa, né? Porque viria em caráter emergencial. Mas enfim, bom, queridos ouvintes, queridos e
1: queridos... A gente aceitaria, né? É, é. Se fosse é. esse Uruguai a gente acertaria porque Esse joga muito, é.
0: esse joga muito. <risos> Já mostrou aí na Supercopa da Inglaterra Já a sua marca E o Ellen Haaland, né, nosso querido Ellen Haaland Já amargando o vice-campeonato aí, né, Coisa que ele já está acostumado é, Dito isto, Queridos e queridas ouvintes Tem uma boa notícia para vocês Essa semana começa a Bundesliga Mas eu também tenho uma má notícia Essa semana começa a Bundesliga Então Sábado que vem, Borussia Dortmund recebe o Bayern Leverkusen. Né? Jogo que, da primeira rodada, jogo que vai ser às 1h30 da tarde, no horário de Brasília. Aquele jogo que eles chamam de Top Spiel, né? que é o, jogo, é o jogo mais importante da rodada nesse horário, de sábado às 13h30. E o Leverkusen que já começou tomando uma tamancada na pocal, perdeu para o Elvisberg time que acabou de subir para a terceira divisão foi eliminado, perdeu por 4x3. Mas isso não significa que esse jogo vai ser um jogo fácil, né? Até porque, por exemplo, na última temporada a gente tomou uma tamancada em casa, né? 5x2 fora o baile. né? E vai ser a sexta vez que Dortmund e Leverkusen vão jogar na primeira rodada da Bundesliga, a terceira vez seguida em Dortmund. E nas duas vezes anteriores o Borussia Dortmund também perdeu. Temporada 10-11, perdeu por 2 a 0 Nessa, pelo menos, a gente foi campeão no final, né? E na temporada 14-15, foi a última do Jürgen Klopp dirigindo o clube, também 2 a 0 Então, a gente não tem boas recordações do Leverkusen em todos os aspectos. Último jogo, ele tomou goleada. Últimas estreias contra o Leverkusen em casa, ele também tomou mancada né? E passando aqui pelos reforços do Leverkusen, na verdade, o Leverkusen só fez uma contratação até agora que foi o atacante tcheco Adlan Roz... lozek 19 anos. Chegou até a ser especulado pelo Dortmund né, por um tempo. Veio do Esparta Praga por 13 milhões de euros. E saíram de lá o Lucas Alário, que foi para o Eintracht Frankfurt por 6 milhões. E o Julian Baumgartlinger, de 34 anos, que não teve seu contrato renovado. E aí, João? Expectativas para esse jogo? Estreia da Bundesliga em casa... Se na parque lotado, 81 mil pessoas. E eu quero ser o palpite também.
1: O palpite é ambos marcam, né? Se a gente for contar a temporada passada, o agregado de Dortmund e Leverkusen foi 8x6 pro, pro Leverkusen, né? Foi 4x3 pro Dortmund no primeiro turno e 5x2 pro, pro Leverkusen no segundo, né? placar bailarinaço, né?
0: Aliás, é um confronto por que dois. normalmente tem muitos gols. Normalmente tem muitos gols. Os últimos confrontos tem sempre... Houve 2,5 e, e umas marcam.
1: É. Então, acho que vai ser um jogo para ambos marcam aí, né? Eu imagino que o, que o Dortmund venha com o favoritismo, né? Por jogar em casa, por ser, junto com o Leipzig, a segunda força do, do campeonato, né? Está numa prateleira acima do Leverkusen, né? O Leverkusen já começou a temporada... Tomando essa paulada aí, caindo fora da, da pocal, né? Eu vejo favoritismo para o Dortmund. Vou chutar que nós vamos ganhar esse jogo por 4x2, mantendo o Dakar bailarino aí.
0: É, eu, eu, eu vou menos bailarino, né? Eu vou de 3x2, né? mas mantendo aí a, a, a estatística aí de vários gols, né? Deve conseguir perder o Proelves por 4 a 3 que ele fez e marcou muitos gols, né? Eles jogaram com Radek, Frimpon, Kustuniu, Tapso, e Bakker, meio campo com o Charles Arangue, você conhece muito bem, né, João? Jogou no Inter. Robert Andrews, o, o quarteto ofensivo Moussa Diaby, o Sarda Asmouan, Adam Lozek, que eu falei, né, foi contratado, e o Patrick Schick, né, que foi o centroavante. O Paulinho entrou no segundo tempo, né, o brasileiro e o Paulinho, ex-Vasco, entrou no segundo tempo. Eu vou de 3x2 nesse jogo aí, vamos mostrar bem, né? Aliás, mantendo, embora a estatística seja negativa em relação ao confronto contra Leverkus sem estreias, né? O último jogo também foi uma goleada sofrida, é, mas as últimas estreias do Dortmund Bundesliga têm sido vitoriosas, né? A gente lembra, temporada passada foi 5x2 em cima do Eintracht Franco, então, pelo menos em estreia a gente, né? cria uma ilusão de que a temporada vai e não vai, né? vamos ver se dessa vez vai ser diferente, então vamos ficar na expectativa, Bundesliga está de volta, né? vamos ver o que, que se Dortmund pode aprontar, vamos ver se agora a gente tem o, o Bayern Munich sem Lewandowski, mas pelo menos na Supercopa não fez muita falta, né? que meteu 5x3 no Leipzig, Então tem lá o Sadio Mané, mas tem muita gente que está aí na expectativa dessa temporada que pode ser diferente, né? Talvez a Ozeice do os que dê mais confiança para os adversários, né? Mas o Bayern tem uma estrutura muito bem montadinha eles ainda seguem sendo favoritos. Mas vamos lá, joguinho a jogo, jogo a jogo, vamos ver o que, que acontece. Bom, meus queridos, chegamos ao final desse podcast, né? Podcast Coneta Dortmund. Espero que tenham curtido. E aí, João, dê aí suas considerações finais. Semana de Bundesliga. O que você que espera desse campeonato, né? O que você espera do Borussia Dortmund e da Bundesliga, de uma maneira geral?
1: Uh, na verdade, eu acho que a Bundesliga vem é um campeonato um pouco subestimado, né? Porque o Bayern é um clube que é muito superior aos outros, sim, mas a Bundesliga tem times fortes, né? A gente viu o Frankfurt ganhando a Liga Europa, a gente viu o Leipzig chegando em semifinais de competições continentais, né, então a gente tem tem times fortes, né, na na Bundesliga, né, então então a gente 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 espera um campeonato bom, não sei se o Dortmund vai ter força para brigar pelo título, né, já falei na última, no nosso último episódio que isso vai passar por uma um trabalho de consistência defensiva que o gente vai ter que fazer, né, o Dortmund não vai poder tomar tantos gols como tomou nas últimas temporadas, né, se for um time mais consistente a gente sabe que a gente tem qualidade do meio pra frente, né, e tem até número de jogadores, né, porque o Dortmund tem a D&M, tem Reina, tem Brandt, tem Royce, tem Malen, tem o Haller, que se Deus quiser vai estar com a gente aí na segunda parte da da temporada tem, tem bons jogadores. Tem o Hazard, que a gente não sabe se vai permanecer, né? Mas hoje tá no elenco. Tem Bellingham, tem vários bons jogadores, né? A gente precisa dessa consistência defensiva. Que se o Terzit der, de repente o Bayern não, não for tão dominante, né? Porque a gente sabe que, que o Lewandowski descomplicava muitos jogos para o Bayern. O Bayern não vai ter essa arma, pode complicar eles em alguns jogos contra adversários mais fechados, né? jogo contra o Leipzig é um jogo mais aberto e o Bayern é um time de qualidade, mas talvez não, te, não tendo o Lewandowski para furar algumas retrancas, o Bayern sofra mais, consiga perder mais pontos, né? Os adversários, na verdade, façam o Bayern perder mais pontos e o Dortmund consiga lutar, né? Mas o Dortmund vai precisar ter mais consistência defensiva, não perder pontos idiotas e, e tentar duelar, né? E também tentar ganhar no confronto direto, né? Você não pode sair num um campeonato que você sonha em ser campeão já meio que contando com duas derrotas contra o seu principal adversário, né? Então o Dortmund tem que, no mínimo, ganhar um jogo do Bayern, né, para igualar no confronto direto, né? E, e aí tentar no, no campeonato fazer mais pontos, né? É algo difícil, mas que a gente tem que acreditar, né? Como torcedor, né a lógica não é essa, né? Eu, falei, eu não acredito que o Dortmund realmente vá brigar para ser campeão, na minha maneira realista, mas eu o eu, eu torcedor acredita, né, que seja possível. Então, então vamos ver o que, que o Dortmund vai aprontar. E eu acho que vai ser um bom campeonato, vai ser um bom campeonato, né? E vamos ter a volta do Reeperbahn, né? Que, que é um jogo, talvez seja o maior jogo da Alemanha, né? É a maior rivalidade da Alemanha, né? Vai, tá, vai estar de volta nessa temporada com o retorno do Schalke, né? E espero que com duas belíssimas vitórias do do ótimo, né? Então, acho que acho que vai ser um bom campeonato.
0: É, você falou da consistência defensiva, acho que a gente já vai ter um bom teste agora no sábado, né? Que é um o Leverkusen tem um ataque muito bom, muito forte, tem o Patrick Schick, né, que foi um dos principais artilheiros da última temporada da Bundesliga, tem o Diabi, que é um bom jogador, tem esse José que é recém contratado, tem boas peças ofensivas, né? Mas também tem uma defesa aqui. É faca, né? A gente viu agora na Copa da Alemanha. Tomou quatro gols de o um time de terceira divisão e foi eliminado, né? Então, mas, de qualquer maneira, é um jogo que vai, vai testar a nossa defesa, vai testar o sistema defensivo. E é o primeiro grande teste. Aí a gente sempre começa animado, né? Como desliga, né? Naquele pontinho de esperança que dá. E aí a gente vai perdendo a motivação ao longo do, do campeonato, né? Vamos ver se desse ano, se esse ano vai ser diferente, né? Então, vamos torcer. É o que nos resta. E você falou, né? Revier deve, né? Vai ser. Primeira vez, né? Lá na frente aí vai ser o. A gente vai gravar o nosso primeiro episódio comentando sobre o Reverdeb, espera que seja né, falando sobre triunfos, né? Mais dois triunfos, né? Como aconteceu na última vez, na última temporada em que os Smurfs estiveram na primeira divisão. Bom, agora sim, agora sim a gente chega ao final deste episódio de podcast. Espero que tenham curtido. Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter arroba corneta Dortmund. A gente volta semana que vem para comentar sobre a estreia do Borussia Dortmund na Bundesliga. Um grande abraço a todo mundo e e abraço.